0: Ja, Druck von außen. Ähm, wie schafft denn mein Kind vielleicht eine gute Note? Schafft mein Kind den Übertritt? Oder wohlmeinende Großeltern, die etwas sagen? Oder vergleiche, das eine Kind ist besser als das andere? Oder auch Druck, der vielleicht durch den Lehrer kommt nach dem Motto, du musst mehr üben. All das sind Druckpunkte, die im Rahmen einer Legasthenie und Dyskalkulie einer Teilleistungsstörung entstehen können? Und wie halte ich eigentlich als Elternteil diesen Druckstand? Darum geht es in der neuen Folge von Lega Talk. Freue dich drauf, gleich geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lega Talk, deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Ja, und mein Herz schlägt einfach für die Themen Legasthenie und Diskalkulie und auch dafür, dass es Kinder, die da betroffen sind, einfach besser geht. Und das Thema Druck von außen kennen wir vielleicht alle. Das fängt ja oft schon an, wenn die Kinder noch ganz klein sind. Dein Kind spricht noch nicht, dein Kind krabbelt noch nicht, dein Kind robbt noch nicht. Diese ganzen Vergleiche, die wir immer wieder fahren, die in Müttergruppen passieren, also ich habe selber vier Kinder, ich nehme mich da nicht aus, als die Kinder klein waren, dass man auch, wenn man gedacht hat, naja, man ist da ganz entspannt, dass man dann doch nicht so entspannt ist. Die wohlmeinenden Ratschläge von Müttern und Schwiegermüttern und was uns da sonst alles noch so begegnet. Ähm, Ja, ich habe häufig, ähm, einfach finde immer noch, dass über die Teilleistungsstörungen die Informationslage mehr als dürftig ist, auch wenn wir schon viel mehr darüber wissen. Viele Erkenntnisse kommen ähm, eigentlich in der, manchmal denke ich in der Schule nicht an, bei Eltern nicht an und teilweise selbst in der Lerntherapie nicht. Und ähm, ich höre auch oft noch diesen Satz, auf dem Nachteilsausgleich sich ausruhen oder es ist unfair den anderen Kindern gegenüber. Die Kinder sind ja dann vielleicht gar nicht mehr zu motivieren. Ich glaube, dass das ähm, total falsche Ansichten sind, denn wenn ich unter Druck lernen soll und etwas vielleicht gar nicht richtig gut kann, ähm, weil ich dann noch Schwierigkeiten habe, das zu verstehen, dann macht Druck es ganz bestimmt nicht besser und auch nicht besser. Notendruck. Trotzdem weiß ich, dass das Umfeld gerade bei den Teilleistungsstörungen auch den Eltern und den Kindern gegenüber immer wieder Druck macht. Dabei wissen wir, altes afrikanisches Sprechwort, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ich ergänze es immer um meine eigene, (lacht) ja meine Aussage, wir reißen es höchstens mit der Wurzel aus. Trotzdem gibt es Immer wieder so gut gemeinte Tipps, die dann heißen von Oma, Opa, Tante, Onkel. Ja, ich habe aber jetzt irgendwo gelesen und es gibt eine Methode und die funktioniert ganz bestimmt ganz schnell. Guck doch mal dahin. Ich glaube, der beste Schutz vor diesen lies doch mal und ich habe gerade im spiegel gelesen ich habe im stern gelesen ich habe im fokus gelesen ich weiß es nicht wo jemand irgendetwas gelesen hat es gibt da eine methode lrs in sieben tagen verhindern oder auflösen oder ich weiß nicht was oder wir brauchen vielleicht auch nur bestimmte körperliche übungen wir brauchen was an der Körper, an der wahrnehmung zu verändern All das reicht nicht. Lesen, Schreiben und Rechnen lernt man in der Regel durch Lesen, Schreiben und Rechnen. Und besonders wichtig ist, dass wir es auf die richtige Art und Weise tun und jedes Kind da abholen, wo es steht. Der beste Schutz gegen diesen Druck von außen, diese Aussagen von all den Menschen, die es besser wissen, ist eine gute Informationslage, je mehr du als Mutter oder Vater weißt... Umso besser kannst du dich davor schützen, dass dir andere Leute Druck machen. Umso gelassener kannst du ähm, reagieren. Denn ein Fakt ist, viel macht es nicht viel besser. Es geht darum, das Richtige zu tun. Und das ist ist für jedes Kind anders. Es gibt kein Patentrezept für die Teilleistungsstörungen. Ich weiß, es wäre so schön, wenn es eine Checkliste gäbe, auf der steht, wir machen jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens und dann haben wir das Thema Legasthenie gelöst, dann haben wir das Thema Lesen gelöst und wenn wir für all diese Dinge eine Checkliste hätten, Das wäre doch super schön. Aber genauso wie es keine Checkliste fürs Schreiben, Sprechen, äh fürs Laufen, Sprechen äh oder sonst was lernen gibt und jedes Kind das in seinem Tempo tut, genauso lernen Kinder unterschiedlich. Und Kinder mit Teilleistungsstörungen lernen auch nun mal unterschiedlich. Das Richtige zu tun, dazu heißt es, ich muss wissen, wo mein Schüler steht Du musst wissen, wo dein Kind steht und nur da, wo es steht, können wir das Kind abholen. Ähm, ich denke mal, wenn wir uns schreiben lernen, lesen lernen, rechnen lernen, wie eine Leiter vorstellen, wenn wir auf Sprosse 3 stehen und es fehlen fünf Sprossen und wir sollen nun an die Sprosse 9 ragen oder 8 ragen, das können wir doch vergessen, wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Wir müssen diese Leiter Schritt für Schritt rauf. Sonst haben wir hinterher letztendlich auch die Gefahr, dass wir wieder abstürzen. In der Lerntherapie wird etwas gemacht, was wir entweder Förderdiagnostik oder auch Lernstandsanalyse nennen. Und darum, da geht es letztendlich wirklich darum zu gucken, auf welcher Sprosse steht dein Kind sicher. Nicht wackelig, welche Sprosse hat vielleicht noch Löcher. Nee, was ist die unterste Stufe, auf der das Kind wirklich super sicher steht und von der es easy einen Schritt nach oben machen kann. Und da müsst ihr euch dann tatsächlich auch mal so ein bisschen wohlmeinende Ratschläge von außen, die müssen wir teilweise wirklich mal an uns abprallen lassen, denn... Gerade wir Mütter äh, sind da ja doch manchmal so ein bisschen, also es ist zumindest meine Erfahrung von Müttern, die zu mir kommen und auch aus meiner Situation als Mama selber, dass wir immer wieder diesen Gedanken haben, Mensch, wenn mein Kind das noch nicht kann, woran liegt das? Habe ich vielleicht was falsch gemacht? Ähm, wir lassen uns dann verunsichern, gehen dann vielleicht zu neuen Übungsmethoden, bleiben nicht geduldig oder wie auch immer. Das ist aber überhaupt nicht im Sinne deines Kindes. Und darauf solltest du dich nicht einlassen. Wenn irgendjemand kommt und dir einen super guten Tipp gibt und weiß, wie es funktioniert, dann frag ihn doch einfach mal, woher kennst du dich mit Legasthenie aus? Was ist deine Expertise zu diesem Thema? Und wenn die Expertise dann einen Artikel in einer Illustrierten ist, dann vertraue wirklich lieber auf Menschen, die sich damit auskennen oder informiere dich selber. Du findest bei mir auf dem Blog unheimlich viele Artikel rund um das Thema. Du findest unseren kostenfreien Legasthenikurs, unseren kostenfreien Diskalkuli-Kurs als Video, den du dir super gerne anschauen kannst, denn ähm, da sind wirklich Faktenwissen zusammengepackt. Leicht verständlich, dass es dir auch ähm, ja einfach ein gutes Gefühl gibt, viel darüber zu wissen Und ich denke, du kannst dann auch herkommen und Dinge aus Tageszeitungen und Talkshows ähm, guten Gewissens zu ignorieren. Denn eins ist klar, es gibt kein Wundertool, das das Thema Lesen, Schreiben und Rechnen, Lernen in sieben Tagen irgendwie angeht. Egal, was du tust, es wird seine Zeit dauern. Auch wenn du zum Beispiel jetzt ein Instrument lernen möchtest, wenn du eine neue Sprache lernen willst, All das ist etwas, was unser Gehirn eine gewisse Zeit für braucht. Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie brauchen eben auf dem Weg zum Rechnen und zum Schreiben oft besondere Ansätze. Und dafür gibt es natürlich auch Experten, aber es gibt eben kein Wundermittel, denn als gut informiertes Elternteil oder auch als gut informiertes Großelternteil kannst du viel besser gelassen bleiben, wenn du weißt, wie das Ganze funktioniert, wenn du weißt, wie das Ganze aufgestellt ist. Genau. Und ich möchte dich ähm, ja einfach auch nochmal ähm, einladen in unsere kostenfreie Kinder- und Jugendcoaching-Woche, die ja jetzt am Sonntag losgeht mit dem ersten Workshop, da geht es nicht nur um Legastinie und Dyskalkulie, da geht es auch um Konflikte, aber da kannst du vielleicht als betroffene Mama oder Papa, wenn es um LRS und Dyskalkulie gibt, auch ein Lied von Singen, Konflikte um die Hausaufgaben, Konflikte ums Üben und es geht auch um Lernmethoden, es geht Unter anderem auch um die Teilleistungsstörung, was sie im Bereich auch Stress und Entwicklung machen können. Und wie gesagt, es sind drei coole Workshops. Es geht jetzt schon in die siebte Runde und wir hatten bisher schon über 12.000 Teilnehmer. Also wir verlinken das hier nochmal in den Shownotes und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und ja, lass dich nicht stressen, setz dir da vielleicht einfach so ganz... ähm, als wenn du das Gefühl hast, so visuell mal so eine, einen kleinen Kokon um dich herum und lass da viele gut gemeinte Ratschläge abprallen, zieh dir viele Schuhe nicht an, sondern guck, was für dein Kind jetzt lösungsorientiert das Wichtigste ist, guck, dass du rausfindest, wo dein Kind steht, was jetzt das Beste für dein Kind ist und dann werdet ihr auch gemeinsam Stück für Stück die Leiter erklimmen. Ja, ich sage danke, dass du zugehört hast, freue mich auf die nächste Runde, freue mich gerne, wenn du mir einen Kommentar da lässt und sag dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss!